0: Episches Intro! Episches Intro! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crown of Champions Cockcasts. Diesmal vom grandiosen Grillwetter direkt aufs Ohr. Ich bin der Alex. Ich bin die Eva. Ich bin der Andi. Und ich bin auch mal wieder dabei, der Dietmar. Wie ihr seht, äh, wir erweitern unseren, unseren Radius immer mal wieder über der Rhein über, äh, auf über die, auf die ja die Badenser seite halt. Und... Äh, ja, ich werde von der Seite gerade auch geguckt, aber das ist okay. Also ähm. Eva Eva ist ja aus Dunkeldeutschland, richtig, stimmt. Richtig, die ist von de, von, von jenseits des Hades. Also. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: das
2: <lacht> stimmt so jetzt aber auch nicht. Ja, und Dietmar, du darfst nicht lachen, du wohnst doch jenseits des Hades. Das genau so <lacht> <lacht> Moment, das haben wir schon geklärt, Dietmar nicht. Dietmar ist drüber zum missionieren. Ah, ja. ja
1: aber ich bin hier groß geworden, das zählt fast gar nicht.
2: Du, ich du,
0: hab's River Cold zum Eibürger.
1: Ich war vor <lacht> dir schon hier.
0: Ja, aber ich habe gemacht, dass du bleibst. Das ist okay. wie mit einer Green Card, das funktioniert genauso.
1: <lacht> das diskutieren wir später aus.
3: Ja, wir diskutieren okay.
0: später aus und ich habe das Gefühl, ich werde verlieren. Wie, viel, wie viele
3: Punkte hast du? Wie viele Punkte Eva hast einen <lacht> 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 du einen Kartensprachtest?
0: die Pelz, ich kann Seiten noch nicht.
3: Aua! Okay, kümmern, ja. mich kümmern wir uns ums Wesentliche heute Kümmern wir uns
2: mal wieder ums Wesentliche. Richtig, ja. genau, weil wir haben uns äh, mal wieder spontan Gedanken gemacht und ähm, so. diesmal kam der Vorschlag von mir, was wir einbringen können ich dachte, ich dachte so... Uh, so ein bisschen Revue passieren gelassen was er die letzte paar uh, Tage Woche und auch immer wieder durch, uh, das Facebook geistert statt auch durch die uh, Discord Gruppe in der wir drin 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 uh, vertreten sind und da wird immer von oh, ich brauche irgendwie was Neues irgendwas was ins Maul geht irgendwie was stark ist mit starke Sache drin und starke Units und dann ich hatte schon einen Text geschrieben und dann habe ich es wieder gelöscht weil ich denke was ist eine starke Unit Das ist oder starke Armee oder stark irgendwas? Das ist ähm, doch ein komplexes Thema. Und da habe ich gedacht, das wäre doch was als ähm, als Aufhänger für die heutige Volk. Starke Units. Leute, was ist eine starke units In diesem Sinne, ich habe eine Frage. Alex, oh Diva, Eva. Was ist eine starke Unit?
1: Ich habe keine Antwort.
2: Ich habe zu dieser Frage eine Frage
0: oder einen, einen Gliederungsvorschlag.
1: Echt jetzt? Wir machen eine Gliederung.
0: Du hast Glied gesagt. Ähm, nein, ich würde es unterteilen. Also du hast mir da geschickt. Ich habe mir ja mal Gedanken darum gemacht, so Kläbisschen zumindest. Ich würde das Ganze gern in Helde und Units unterteilen. Wenn das okay ist für euch.
1: Ja,
3: ja, ja also, besser, besser wie durcheinander, so kreuz und quer, ich denke so ein bisschen System, ja, macht, denke ich, durchaus Sinn, ja. ja.
0: Also, sagen wir so, für mich, was ist eine starke Unit? Also jetzt wirklich mal Unit, weg von Helden ähm, für mich ist eine starke Unit aus meiner eigenen Spielerfahrung und halt vor allem auch aus meinem eigenen Spielstil heraus, Any, die zu Mal stabil steht und was aushält. Das okay. ist so das Erste, was ich eigentlich brauche, was für mich die Unit auf den ersten Blick, boah, geil, stark macht. Ich muss da stehen können und muss da quasi sagen können, so, und jetzt lasse ich die Hose runter und wenn du mir den Arsch willst, ist es mir egal, weil es tut nicht weh.
2: Du schlägst nicht fest genug. Finde ich von vornherein super interessant eigentlich als Antwort, weil damit habe ich so, deshalb ja, also, sehe ich ach so erst mal vorweg, aber hätte ich jetzt als Antwort gar nicht als, als erstes erwartet tatsächlich. Weil wenn ich jetzt so dann durch die Antworten gehe, die ich halt im Facebook und äh, Server und äh, was weiß ich durch die Bank sehr und ach, was auf Turniere so als starke Juni durchgeht, ist natürlich immer Muskelkraft oder äh, Damage-Diele weit vorne als mhm. Durchhaltevermöge. Mhm. Wahnsinn. Ja, ja. Ich habe, oh, oh oh oh, die, Re die Redaktion meinerseits. <lacht> ich kriege einen Zettel bei Eichstrobe. <lacht> Kronotandas können austeilen und einstecken. Die sind stark. So habe ich diese geschoben <lacht> gekriegt. Und äh, ja, äh, muss ich zugeben, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, von Alex, die müssen erstmal stehen bleiben. als Unit für sich genommen. Man kann sie im Dreierblock, im Sechser und so weiter aufstellen, also immer im äh, Dreierschritt. haben standardgemäßen Vierer-Safe, den sie auf Ansage dann halt, wenn sie es zu Beginn der charge anzeigen ansagen, wiederholen dürfen, würde ich, würd ich doch mit fünf Lebenspunkte pro Modell durchaus als stark in dem Sinne Durchhaltervermöge gelten lassen. Das ist stabil, auf jeden Fall. Also dann, dann würde ich auch sagen, würde ich sogar komplett die Fraktion in dem Bereich schon einordnen, weil wir ignorieren Rent als Nighthound-Spieler. Ja, das ist es zum Beispiel. Also, ähm, das Ding ist immer, ja, ich gehe völlig
0: konform damit, was man liest. Oh, ich brauche was, was Bums hat, was austeilt. Ähm, ich sage mal so: natürlich kommt zu einer, zu einer Uni, die stabil steht, der, äh, das ein oder andere Gimmick noch dazu, was es noch immer so ein Tick interessanter macht. Aber ähm, bei allen Turniere und allem, was ich gespielt habe, was mich als Spieler am meisten genervt hat, war, wenn ich da vorgegangen bin, hab das hingeschmissen, was nach einhelliger Meinung stark ist, nämlich was Bums hat, was austeilt, was so richtig wehtut. Und dann
2: stirbt. Nee, bevor es
0: stirbt, hat es einfach nett genug gemacht, weil der Anna zu stabile Stange war.
2: Stimmt, finde ich auch immer mega deprimierend sowas.
1: Oder halt einfach gar nichts gemacht, so wie Trocklordon vor vorm Seraphon-Update.
2: Ja, das alte Troglodon, das hat halt einfach äh, nichts zugeguckt,
1: getan, nichts.
2: Ich denke, von dieser Unit hat jeder, der zwei, drei Spiele gemacht hat, oder sagen wir mal zehn Spiele gemacht hat, äh, auch schon einiges zu schmecken bekommen. Units, die gar nichts machen. Also das ist immer die eine Unit. Das ist beim Dietmar, wenn ich jetzt die eine Unit vom Dietmar sehe, die gar nichts macht, dann ist es immer, wenn er Oka spielt, die schießen sollen. <lacht> die machen nie was, weil er jedes was sagt. Und jetzt kommt's? Nein, doch nicht. <lacht> Ja, ja, ist so. Bei mir
0: lest das Profil vom Mänglers Quick durch. brutal, Rennt minus 2, D3 schade, rennt minus 1, D6 Schade mit Zisch-Attacke. Da liest du und denkst, boah, fett, jawohl, der renoviert nicht ES-Zimmer, der renoviert eine ganze küchenei Nix. Wie oft war es tatsächlich so, dass der Mängler irgendwo vorgerannt ist und ich ihn gegen irgendwas geschmissen habe, wo ich dachte, oh ja, du da kennt ihr mal ein bisschen aufräumen. Und dann stand das aber so stark, Dietmar in unserem Spiel gegen dich, wo habe ich den Mängler gegengeworfen? Gegen die, gegen die Immortis Guard oder was das war?
3: Ja, und den einen Held, der durch die Guard geschützt wurde, so.
0: Ja. Noch dazu, aber dann Saves und Reroll und stand einfach stabil und der Mängler hat einfach nichts gemacht und ist rund später geplatzt. 240 Punkte für den Arsch.
3: <lacht> ja, also, so. also, ich sage immer, ich welche starke Einheiten, wie, wie gehe ich da Wie gehe ich daran? Also entscheidend ist für mich, welche Armee will ich spielen. Wie, was will ich spielen? Will ich Matchplay spielen, wo wollen sie hauptsächlich unterhalten, Turnier? Es gibt so, ich 18 Szenarien. Was will ich haben? Will ich viel Kontrolle haben? Möchte ich äh, aus der Hinterhand einfach mal, mal schießen? Oder möchte ich sagen, ich möchte nach vorne, will so schnell die, die Überlegenheit auf dem Feld gewinnen? und, und, und. Entsprechend suche ich mir Einheiten aus und sage mir, kann ich die in der Art und Weise gebrauchen? Brauche ich welche, die nach vorne peitsche oder muss ich stehen und lernen, seit Neuestem mit das lernen, zu warten. Zu warten, eine Runde, zwei Runden und versuchen, fünf Runden durchzubekommen, weil manche Einheiten, die man denkt, die sind vielleicht nicht so stark, die kommen erst vielleicht ab der zweiten, dritte Runde. Und dann, entstand, dann dreht sich, vorausgesetzt man würfelt natürlich entsprechend, dann dreht sich so ein oder andere äh, Schlacht. Das ist so meine Vorgehensweise. An Schunze, stabil. Von meiner, wo ich jetzt spontan sage, kann, sind die neue, ist die Mortic Guard. 20 Mann, als Beispiel, halten lange aus und wenn sie dran sind und sind gebafft, dann äh, tut es auch weh. Gell? An die, das hast du ja gemerkt. Also,
2: das ist, das ist so, so einer, die steht halt auch lang. Also, ich, okay, ich, ich fasse es mal kurz zusammen. Das heißt, Du sagst, ich muss Szenario szenarioabhängig. Ja? Was, was für Szenario spiele ich? Weil, sind wir ehrlich, wir spielen, also ich habe es noch nie, ich glaube, ja, noch nicht, ohne Punkte haben wir noch nie gespielt. Nee. Weil ich denke halt, das ist einfach das Fährste. Ja. Und, also, Szenario abhängig. Und dann halt, was will ich in dem Szenario bewirken? Wie will ich es bewirken? Und was für Armee will ich so spielen? Daraus hingehen, abhängig machen. Was ist die starke Unit? Ja, die Immortis Guard. Also, würde ich, <lacht> würd ich, schon fast sagen, gut, wenn es jetzt nicht gerade um einen Sprint geht, dann <lacht> sind die doch tatsächlich äh, doch so ein bisschen Allrounder. Also, Sprint und Schieße können sie nicht. Aber der recht äh, ja, da hat sich einfach ja. nichts dabei gedenkt dabei. Ne? Ja, ja, jetzt, jetzt allerdings, jetzt
0: lass mich wohl gerade Eihauke an der Stelle dass die Morte -Guard 20er Block eine geile Nummer sind, ist völlig richtig. Und Dietmar, du hast gerade für mich ein Schlagwort gebracht, gebufft. Ja. Wenn, die, wenn die gebufft sind, sind die der Burner. Für mich, und das ist meine ganz persönliche Definition, eine Unit ist für mich in meiner Definition dann stark, wenn sie ungebufft auch her macht. Absolut. Das ja, ist doch so mein Ding, passt. dass ich sage, ja. sie kann als Standalone irgendwo rumkommen, die ist okay. die Punktwert, die, die ist, die kann danach irgendwas, die ist nicht nutzlos oder davor abhängig, dass irgendein Held neben drauf steht und was weitergibt. Das ist für mich äh, eine starke, starke Unit. Wenn die ja. dann einen Buff abkriegt, okay, geil, jetzt noch dann, dann
3: lass uns, Dann lass uns doch den Fokus auf solche Einheiten legen. Ich denke, das, ist, das ja, äh, macht Sinn. bringt vielleicht auch für den, für den einen oder anderen auch was. Wenn man jetzt ja. eine Einheit, so wie du sagst, auswählt, die ohne, ohne äh, Unterstützung von Haus aus gut ist.
2: Ja. okay Ach, ihr, habt ihr Beispiele. Ich, ähm, ja gut. Moment. Also, ich ich habe für mich so äh, zwei Units, wo ich sage, ja, fang halt an, nicht überlegt. Also ich, ich wüsste jetzt auch, ja, ich, ich habe auch was. Ich auch. Auf jeden Fall. Ja, komm, dann fange ich immer an. Für mich,
0: eine starke Unit, eine geile Unit, ist ähm, sind die Boing bounders von der Gloomspite-Gids. Stehen da, also haben A2B6 Bewegung, das heißt, sie haben, ja geil, wenn ich nicht gerade Scheiße würfel, halbwegs anständig die Bewegung. Haben auf ein, äh, jedes Modell hat zwei Lebenspunkte, ein vierer safe hat vier Attacke je Modell. Wenn ich gecharged habe, und das ist alles ohne Buff, also ohne dass ich irgendeinen Fremder dazu brauche, äh, prügele ich alles auf die 3-3 mit Rent-1 durch. Äh, beziehungsweise auf die 4.3, Entschuldigung, ähm, und macht beim Charger noch Aufprallschade. Also die stehen relativ gut, relativ lang, bringen genug eigenes Zeug mit, dass ich sage, für das für die Punkte, die sie kosten, finde ich das eine geile Unit.
2: Ja. Hätte ich jetzt auch äh, ja, auf jeden Fall zugestimmt. Ähm, ich wäre jetzt fast auf ein Einzelmodell drauf gegangen, aber wenn wir jetzt, bleiben wir mal bei, bei, bei mehreren. Modelle äh, pro Unit, was, was so ein bisschen, ja, wie soll ich es sagen, die, die, was, du, was du jetzt eben gesagt hast, das lässt sich auch gut in jedem Szenario spielen, aufgrund von der Reichweite, aufgrund ja. von der Modellzahl. Ja. Ähm, was fällt mir da jetzt spontan ein von der Sache, die ich jetzt hier zu Hause habe, die ich tatsächlich ungebufft so stellen kann, dass sie 100% für mich funktional sind. Vielleicht nicht, nicht der riese Modellcount, Count, aber äh, Durchhalte und Output ähm, würde ich, würd ich fast sagen, My Reapers. My, my, my Reapers von den Nighthounds, ja. die könnte ich mit reinchatten, die kriege ich in einen großen Block. haben 2 Zoll Reichweite. Äh, ich meine zwar ein 8er Movement. Äh, können von sich aus, wenn sie äh, gegen 5 oder mehr Modelle gehen, die Hit wiederholen. wiederhole was halt mhm. beim Vierer-Hit auch schon interessant ist, das machen zu können. Wunden auf die Drei, die haben Rent, äh, haben die Möglichkeit, Tödliche zu verursachen über der Held, den sie dabei hin, also in ihrer eigenen Unit drin, mhm. weil der mit seiner Glocke ein bisschen anders als Spiele ist, ähm, würde ich die tatsächlich so mit reinnehmen und sie ignorieren selber Rent, haben einen Vierer-Safe. Ich denke, dass ähm, die passen da definitiv mit rein. Ach, ist stark. Definitiv vielleicht stark. Ja. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein, von meiner Seite. Ich muss jetzt erstmal vom Kopf sortieren. Dietmar, wie sieht bei dir aus?
3: Also ich habe jetzt, hab jetzt mal an, an zwei gedacht. Die eine sind nur vom Standhalten nicht so nicht, so, nicht so ganz so gut, aber vom vom, der, vom, vom Agieren und vom Schnellen und vom Zuschlagen, da wird mir der Alex Rest geben, die sind äh, ein Trupp Siegers, nicht von der Hand zu weisen, weil sie schnell am Feld sind, wenn sie dran sind, ohne gebufft, mit Zusatzattack etc. doch äh, eigentlich Schade verursachen können. Und von der anderen Fraktion, bei mir ganz, ganz klar die Necropolis Stalkers, die mit den vier Antlitzen, wo sich entsprechend selbst äh, je nach äh, Nahkampfsituation entscheiden können, tue ich äh, tue ich mich jetzt äh, besser verteidigen oder erhöhe ich meinen Output. Das, denke ich, diese Einheit ist prädestiniert ohne irgendeinen Buff sich aus jeder Nahkampfsituation das Beste rauszuholen.
2: Ja, stimmt. Ja, okay. Würde ich jetzt aber fast, auch wenn sie extrem stark sind, hinter unsere zwei Vorschläge jetzt stelle, aufgrund von der geringen Modellzahl. Also wenn wir von szenario ja. sprechen, sind sie natürlich dann doch, was das angeht, hinter dran. Wobei ich schon wieder Probleme hätte, weil äh, du spielst im, im, äh, immer zu dritt oder zu sechst. Also ja. immer in Dreier-Schritte kriege ich schon wieder Probleme, wenn ich gegen die gehe mit meine vorgeschlagene ähm, Nighthound-Reapers. Aufgrund von der geringen Modellzahl, da wird schon wieder bei mir was eine triggere, damit eine der Stärke von, von der äh, Einheit ja. mit rauskommt.
3: Ja.
2: Ja. Ähm, was was habe ich noch, Menschen? Ich habe so viel Scheiß dahem. <lacht> dann überleg, überlege ich <lacht> äh, die EV hat ja was rausgesucht. Oh, also, ja.
1: Ich hab bei mir während die Chameleons gings Das ist zwar oh, nicht wirklich eine Einheit, mit der ich Punkte halt, aber das ist eine Einheit, die zu 99% jeden Gegner zum Kotzen bringt, weil sie halt einfach irgendwann kommt, super viel Schaden macht. Mit der Haltbarkeit habe ich jetzt auch nicht so die Probleme, weil entweder opfer ich sie freiwillig oder ich stelle sie halt so ins Gelände, dass sie da halt fünf Runden stehen können. Und Damage machen sie auch ordentlich.
0: Ja, stehen halt im Gelände. Also sie können auftauchen, wo sie wollen, mit 9 Zoll Abstand. Ja, ich
1: kann nicht, sie haben es gerettet,
0: ähm, können Stehen im Gelände mit einem Dreier-Safe, ja. was halt echt fett ist. Haben äh, 16 Zoll oder was ja. Fernkampf mit je zwei Attacke, je Modell, machen äh, auf die 6 glaube ich, von Haus aus irgendwie tödliche, wenn ich es richtig weiß. Also, und können mhm. sich auch wieder ja. weghüpfen und in die nächste Runde wieder wo Amazon neu, neu kommen. Also das ist mit Sicherheit auch
2: ja. Schlechte Unit. Äh, ich hab, bin ja doof, ne? Pink Horrors. <lacht> die habe ich gerade vergessen. <lacht> ja. Die, äh, die sind halt einfach da und äh, wenn man es da wegmachen will, werden es mehr. Also sie sind weder stark im Nahkampf noch haben sie ein tolles Safe. Aber sie können halt verdammt viel schießen, wenn auch nicht besonders gut. Ähm, aber je mehr es werden, desto unangenehmer wird es halt einfach. Und natürlich, sobald sie neun oder mehr Modelle sind, sehen sie zusätzlich als Zauber an der Unit die äh, sich zwar nur selber dadurch buffen können, also können ja gemütlich Schild oder irgendwas sprechen, ja. aber ähm, durchaus können sie bannen, was auch geil ist. <lacht> und sie, ähm, ja sie sind, äh, gut, die sind halt viel, das sind halt echt viel und zwar immer mehr. Äh, sie können, man kann sie selber zurückholen, wenn man entsprechend würfelt. Ich lasse jetzt mal die scenes dass ich das tricksen kann, außer vor. Aber die Möglichkeit zu würfeln besteht, also es wieder Fähigkeit aus sich selber raus. Ja,
0: mit Sicherheit, also ja, definitiv. Und Dietmar, ich gebe Dietmar auch recht, was die Slanish auch geht. Vor dem Battle für Slanish, Dietmar, stimmst du mal zu, waren die Hellstriders, eine geile, starke Unit, ja. weil genau. sie auf die Bubble von 6 Zoll den minus 1 zum Treffen für die Gegner verteilt haben. Ganz klar. Das war, das war höllisch unerschätzt. Ja. Das war grandios. Also, wie viele, es gibt viele Units inzwischen, die einen Minus verteilen können, aber dann müssen sie irgendwie schon selber im Nahkampf stehen und die Hellstrider haben es einfach verdelt nur weil sie da waren. Das war mega
3: grandios. Ja. Du musstest denn den, den Ballerträger nur bis zum Schluss halten, dann genau. war das gut. Und dann hat man auch manchmal eine größere Einheit gespielt, nur um lange auszuhalten. Also das ist letztendlich, weil im Angriff oder so war es also nicht so, so prickelnd, aber für diese, für diesen Buff oder Aktion waren sie schon, waren sie schon.
2: Dann würde ich es aber schon fast wieder rausnehmen. Ja. Weil, wenn du sagst, war im Angriff nicht so gut, dann ist es eher keine Unit, die für sich genommen stark ist. Das würde ich dann fast als Supporter-Unit mit neu stellen.
0: Genau. Ich, sag mal, also ich sag mal so: Im Angriff nicht stark, das ist jetzt auch wieder rechnerisch gesagt. Die hatten die haben auf die 4.4 4 alles getroffen. Wenn sie gecharged hatten, sogar auf die 4.3, auch nach alten Dingens noch. Und hatte, jedes Modell hatte drei Attacke: eine vom Reiter und zwei vom Pferd. Dann hatte jedes Modell zwei Lebenspunkte ein Fünfer-Safe, aber zusätzlich ein Fünfer-Retter gegen alles, was Tödliche verurte, äh, verursacht. Der Buff vom Ballerträger war so goodie dazu und nach altem Regelwerk haben die, wenn sie was getötet haben, hast du Würfel können und wenn du den bin. Wurf geschafft hast, hast du für, den, für die rechtliche Schlacht, für die gesamte Dauer, die Attackenanzahl der Reiter erhöht und das war kumulativ. Du hast also, wenn du die ein bisschen offensiv gespielt hast, oder gesagt, hast du Du butschst ein paar Rechte damit weg, dann waren die irgendwie in Runde 4 in Runde auf Elmo mit 5, 6 Attacke ihr modell da gestanden. Ohne Fremdbuff. Okay. okay, gut,
2: das wusste ich
3: jetzt. habe ich, hab ich verdrängt, aber das leider nicht mehr so ist, dann ja. Ja, natürlich. So <lacht> aber gut. Schade, Nimi,
0: aber war, war ich fand es war eine mega geile Unit. Boah.
1: Ripper Ripper. Sind auch noch so eine richtig. Ist zwar Stimmt. so ein Unit, ähm, macht aber ordentlich Damage und mit drei Lebenspunkten stehen sie jetzt eigentlich auch nicht so schlechter. da.
0: sind von der Base-Größe her auch noch halbwegs attraktiv, dass du drauf bringst.
1: Definitiv. Ja. Sie können fliegen.
2: Ja. Fliegen. Ja gut. <lacht> von meiner alte Sache, die wo ich ja nicht mehr habe. Die wundernackische Zwergsche, die Fire Slayer. Ja. Die Ofenwächter, die Heathguard, also. Die Pizza Pizzabäcker, Pizza -Bäcker, richtig. Also die, die Hauptpizzabäcker, schweinestark. Ja. Ein Haufen Attacke durch, lassen wir die Buffs mal außer vor. Die, sind die ja trotzdem äh, brutale Wucht, ja. die sind mit um einem Rentkumme, Rennkummer, also sind mit Rentkumme, zwei Printed Schade, pervers, aber also das ist schon ziemlich arg. Und durch die Claire natürlich. Oder hatten die, die Claire Base? Ich weiß gar nicht mehr. 230 ja haben die. Nee, dann hat dann hat das. Oder hat die Wurzelreichweite? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Also jedenfalls jeder Kenner will die dagegen spiele. Allerdings sie werden halt ihrem Potenzial nur wirklich gerecht und achten ihre eigenen Punkte nur gerecht, wenn sie gebufft werden. Ja, das ist dann Ich halt. denke, es gibt halt viel Units. Man, genau, haben wir ja noch gerade angesprochen. Ähm, Punkt kostet in Relation zu dem, was die Unit halt macht. Wenn du halt sagst, sie macht viel aus sich selber raus, bleiben wir mal bei, bauen das, ja. ähm, dann sind die auch punktemäßig super effizient. Ja, richtig. Wenn du halt ja. eine Unit hast, die exorbitant stark wird, weil es halt die Fähigkeit hat, durch einen Buff mehr, noch mehr zu leicht dann bezahlst du ja auch noch den Buffgeber zusätzlich, plus die Kosten, natürlich, du hast ja da Mods aber du bezahlst auch vielleicht ein Viertel von deiner Gesamtpunktkosten, einfach nur dafür, dass du das kannst. Richtig, und bist gegebenenfalls davor abhängig, wenn es dein
0: Gegner kennt, er erkennt oder durchschaut, dass er dir den Buffgeber eben irgendwie so wegknipst, und dann hast du dann arschvoll voll Punkte bezahlt für etwas, was du gar nicht mehr nutzen kannst.
2: Richtig, genau. Also deswegen, ich denke, muss man so ein bisschen auch da noch ein Mut differenzieren. Ja.
3: Was, 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 absolut, was absolut von der Einheit, die in sich selber stark sind, sind die gut bastel Einheiten generell. Ob du jetzt ein Zwölfer-Trupp als Beispiel diese Glutons-Oga spielst, das hast du 48 Lebenspunkte. Die haben, die haben einen Ausbruch, der ist abzuweisen. Ob jetzt Iron Goods spielt, alle Einheit an sich allein, die braucht, die ist ohne Buff
2: stark. Aber sie natürlich auch, man muss dazu sagen, sie sind teuer. Also, es ja, sind äh, ja, ja. Frage, teure Einheiten, die im Vergleich zu viele andere nur dadurch leben, dass sie das Battle Tom kriegen. Das heißt, ist es alleine stehen zu teuer. Sie machen, wenn du in große Nummer spielst, machen sie die Aufprallschade nicht. Sie haben immer noch kein Rend. Du kriegst, weil man jetzt ohne die Buffer sprechen, kriegst du drauf gesprochen, dass sie äh, irgendwie was extra kriegen. Mhm. Sieht es heraus zu, es echt schon schmal aus. Ach, wenn sie äh, zwei printed schade machen. Ja, also, also so.
3: Aber ein 12er druck da steht aber auch schon ein bisschen. Also da ist ein ja, ja, natürlich, natürlich.
2: Ach, jetzt Lebenspunkte musst du erstmal wegbringen. Also, mhm. Aber ohne Debuffs, die haben nicht so die Dolch-Bravery. Dann, okay. Also hier von wegen essend und rennend, äh, mhm. essend und, und ähm, hungrig, das haben sie ja alles dann gar nicht. Ja. Überlege, Mo, du stellst für die gleiche Punkte von der Gutbuster
0: äh, hier die, die Reaper entgegen. Nighthound Reaper. Ich also für sich selber die stehen, hat, würde ich die ach, fast bei gleichem, bei gleichem Wert machen sie es weg.
2: Ja, mit Sicherheit. Also da ist mit Sicherheit... Ja, würde ich, würd ich danach auf jeden Fall, klar. Für sich alleine stehend, ohne Buch dazu, sind die Reaper deutlich stärker. Ja, sehe ich ähnlich. Aber für jeden, der sich Armee zusammenstellt,
0: ist halt, sind das halt auch mal Überlegungen, sich die Units wirklich einzeln Ort zu gucken und sagen, nehme ich sie mit nein, nehme ich den, den Buffgeber, den Held, den ich irgendwo über Punkte bezahle, als Goodie mit, aber habe eine Unit, die aus sich immer noch so vernünftig steht, dass es mir nicht wehtut, wenn halt der Trigger neben dran nicht mehr da ist.
2: Ich überlege jetzt halt auch gerade, was jetzt von der, äh der, so der Silvernetz eigentlich übrig bleibt, wenn wir auf sämtliche Buffgeber und aufs Tom verzichten. Also gut, ich habe die Konads auch gesprochen, sind mir aber dann eigentlich, du kannst schon mit nichts gewinnen, weil nur drei Modelle, nur sechs Modelle, ähm, sie sind halt auch trotz allem rentanfällig, äh, wird es halt dann auch schwierig. Die Triade, für sich genommen alleine, sind auch extrem von der Welle abhängig, ja. dass sie irgendwas dazu kriegen, wird schwierig. Die Diameter-Benanz
0: finde ich, ich, cool, ich, weil die aus sich selber <lacht> rausporten können, ohne dass sie die Welle genau.
2: Die, die hätte ich jetzt, die hätte ich jetzt auf jeden Fall mit, mit vorne hick gesetzt an, an, die Spitz, weil sie, weil sie auch theoretisch, auch ziemlich viel Attacke produzieren können. Mhm. Das ist ja, ist ja gar nicht schlecht. Und für die Punkt, auch die Spide Revenants. Ach, wenn ich sie nicht so gern spiele, in dem aucher Die haben sau viele Attacke und sind jetzt nicht unbedingt die teuerste Unit, was das auch geht. Das ist richtig, ja. Ähm, was mir auch noch ganz äh, eben einfällt, das sind die Chaos-Barbare. Chaos-Barbare, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich bin jetzt nicht so ganz regelfest mit der neuen Sache, die sie jetzt gekriegt haben. Wenn die chargen, ist n würfelte wo immer ein Sechser.
0: Ja, ich glaube, immer ein mit dem Charge.
2: <coughs> richtig, sorry. Ähm, das finde ich halt mega stark. Also immer ein garantiertes 7 Charge zu haben, ist halt richtig geil. Ja. ja. Und äh, aufgrund von der kleinen Basis kommt auch die zweite Reihe, auch mit Einzelreichweite Reichweite dran, ist schon, ist schon hart. Und dafür brauchen sie halt einfach gar nichts. Ja, das ist richtig. Nice Und one. Und sie kommen halt auf jeden Fall mindestens im 20er-Block, was Bodycount und alles extrem hoch treibt. Klar, ja. Battleshock, da sprechen wir nicht drüber. Aber weil ja. ich 20 Stück stelle, habe ich auf jeden Fall beim ersten Battleshock, äh, Mod Plus Ends aufgrund von der Einheit der Zahl. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Standardträger irgendwas extra gibt, aber... Ähm, sie kriegen und Bonus beim, ähm, beim Rennen, meine ich, äh, wegen, wegen Hornbläser, oder macht er das mit dem Charge, weiß ich gar nicht. aber trotzdem, für die Punkte und für das, wenn sie alleinstehend sind, saugeil. Ja,
0: mega. Was für mich so, also, wenn man jetzt mal sagen, okay, machen wir vielleicht einen kleinen die hinter die Units mit mehreren, ja. äh, bevor wir zu der Helden kommen, habe ich noch so eine Unit, wo ich sage, die finde ich LA einfach mega stark, die Fra Nebetrauer nickt und, und zieht sagt zieht anerkennend die Lippe. Ganz ehrlich, für mich das Basti nach so, ja, neuem Regelwerk.
1: Ich fand, Eins, nach, ich fand das nach altem aber schon gut. Das ist zwar lahm wie noch was, also es braucht gefühlte fünf Runden, dass es irgendwo ist. Man muss es echt geschickt aufstellen. Wenn mhm. du das auch nur einen Zoll zu weit nach hinten stellst, hat du halt erst ab Runde drei Reichweite, weil fünf Zoll sind es halt
0: nicht viel Bewegung, aber wenn 24 Zoll Reichweite, 9 Attacke, brennt minus 1, glaube ich, für 2 Schade. Dann den answer safe den es jetzt in der, in der Dingsstehe hat.
1: Und vorher hatte ich einen gegen tödlichen drin.
0: Vorher der, 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 der Dreier-Safe und die Retterke getötlich. Also das Vieh ist schon stabil. Das ist richtig. Ja. Du hältst zwar nichts, weil es halt nur L-Modell ist, aber als, als
1: Standalone-Unit. Ding
0: dahinter,
2: L.A. stehen zu haben, finde ich, das ist ein Brecher. Als ähm, Beispiel dafür hätte ich jetzt auch noch nochmal was, was mir spontan einfällt. Standalone-Unit aus, bestehend aus M-Modell, kein Held. Mhm. Der Morgul. Oh ja. ja. Alter, der Morgul ist geil. Der ist oh, super. Acht hätte. Attacke printet, äh, die er hat. <lacht> er wird natürlich schlechter, wenn er Schade frisst, aber äh, was war das? Zwei printed Schade, trifft alles auf die drei, meine ich. Ja. Und macht, äh, auf die sechs macht er dann zwei tödliche. Die Aracke-Folge endet. Genau. Ähm, ignoriert, rennt, heilt sich, wenn er mhm. was getötet hat, fliegt. Und das und ich glaube, 12 Zoll waren das, glaube ich. Ne? Und natürlich, yes. das Wichtigste, die minus ends bubble die er hat. Und die minus ends to hit bubble ja.
1: Ich hätte da noch so ein Modell, den Suraza äh, dann und den Salamander, also inzwischen erst Hunting Pack. Ja, aber vorher ähm, ja, also mit dem alten Seraphon noch ein Turn, <lacht> aber selbst das Hunting Pack Joachim hat noch drei Handelns dabei, aber es ändert ja nichts daran, dass das Modell an sich gut ist.
0: Ja, hatte man es ja im Podcast vor, ja. vor zwei, drei oder vier Folgen erst drüber, Razor ja. und Salamanders. Brutal
2: gut. Richtig, oh, bin ja. ich jetzt schon wieder völlig, völlig verdrängt, wenn ich jetzt so auf der Kette habe, nicht spiele.
3: Ja. Dietmar, Dietmar,
2: Dietmar,
3: Dietmar. Modell? Ja, ach, zum Beispiel dieses die, Downrun Beast Rider Modell oh, ja. hat das als Einzelmodell unabhängig jetzt von den Punkten allein stehen, hat das auch ganz schön viel Potenzial. Absolut, denke ich
2: schon. Ja, bufft sich durch den Charge auch selber vorne raus, also kriegt ihr plus eins auf das Charge, da also in vier Printed Charge drinstehen, bei sechs Attacke. Das ist schon eine stolze Nummer.
3: Ja, auf also jeden das, Fall. Äh, das Modell ist auch als Einzelunit auch sehr, sehr stark. Ja. Das Was ist das ist mit, ist mit den, mit den Terrorgeister mhm. weiß ich jetzt nicht auswendig, ohne diesen 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 Apparel Ghoul King obendrauf oder so, ob die in sich alleine äh, sind oder so da die haben natürlich auch,
2: denke ich, auch schon
3: riesiges Potenzial als Einzelunit. Ja, ja.
2: Tatsächlich, aber ich bro, ich würde fast so frech sein, ohne es selber gespielt zu haben, würde ich fast sagen, ich würde einen Bloodthirster hin am -Gut auf jeden Fall ausstellen. Ja, weil, weil, weil er selber... punkte nutzer relation ist, glaube ich, ganz onore. Ja, Ich glaube, die sind doch relativ ähnlich von den Punkte. Ich weiß nicht. Meine Sympathie geht ja, jetzt ja. aus Bauch aus eher zu Maulgut. Schon allein, weil er rennt, ignoriert einen Vierer-Safe-Wort und der andere kriegt halt auf die Fünf aufs Maul und ignoriert halt gar nichts. Jo, und frisst vom Morngul die tödliche, wenn ich einen Sechser beim Hitte mache. Ja, richtig, genau. Da ist es schon. Ja, gut, was er ja aber nur macht, äh, äh, über die Treue. Also es von sich was macht der Mongul ist ja nett. Die Sexer, die, die tödliche Safe. Oder nee, habe nee, ich jetzt macht
0: was falsch? Einen raus.
2: Nee, macht er nicht. So bin ich mir fast sicher. Der Morngul? Hat, hat, hat der äh, einen, einen, einen separaten Safe gegen Tödliche? Achso, ne, Safe gegen Tödliche nicht. Ich meine, die, die Tödliche beim
0: Hitte, also wenn ich einen Sechser beim Hitte würfe. Ach so? ja, 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 okay, ja, ja, gut, okay. Weil über die Treue, über die Treue rede man noch nicht einmal. Hier, wenn er den Zehner-Chart schafft und so. Nur aus sich selber raus, ja.
2: Ja, okay. Äh, Alex, du hast dich doch mit, mit der Flugzwerge-Blechbärte äh, auseinandergesetzt. Ja. Was, was haben die als ungebuffte für sich-Unit zu bieten? Ach, schwierig, bin
0: ich fast der Meinung. Extrem schwierig. Ähm, die können zwar alle irgendwas aus sich selber raus, das ist aber, also sie brauchen keine Buffs, bei denen ist es doch abhängig, was für eine Bewaffnung da ist. Ähm, und deswegen würde ich die mit Sicherheit als gut einstufen, weil sie viel von dem, was sie können, aus sich selber raus können. Aber Du hast bei den Fliegezwergen das Ding, dass du je fünf Modelle äh, im Trupp immer eine andere Waffe bekommst. Also im Zehner-Trupp zwei, haben dann je, hast dann je fünf Perle mit unterschiedlicher Bewaffnung, die irgendeinen Effekt <lacht> triggert. Ist aber für mich so das Ding, wenn du sagst, ich hätte gern genau den Effekt von der Waffe, hast du halt von zehn Modellen nur zwei, die es können. Mhm. Wenn die fehlen, ist es weg. Solange sie da sind, wie, wie der eine mit, seiner, mit seinem Rauchwerfer, dass du schlechter zu treffen bist, ist okay. Dann hängt es aber an den zwei Modelle. Wenn der einer kommt und dir genau die zwei rausnimmt, ist es dumm. Gut,
2: ähm, Im Normalfall liegt ja die Entscheidung, was rausgeht ja bei dir. Ja, doch, Im, Normalfall. im Normalfall
0: schon. Natürlich gibt es der eine oder andere mit, mit einer Pickfähigkeit. Riese zum Beispiel, der sagt, du, für später. Lauter solche Scherze. Aber ähm, mir war es zu, zu bei der Zwerge. Deswegen habe ich die nicht mit aufgeführt, Für mich jetzt, weil ich sage, das ist mir... In der, in der Waffenausstattung zu speziell und zu wenig, als dass ein ganzer Trupp als Standalone dort mit gut steht, dass also ich sage, kann, die sind stark. Deswegen sind sie für mich, sie spielen ganz weit vorne mit, aber nicht, um dass ich sie hier so in meine top, persönliche Top 3 mit, mit Ufflicht
2: wird. Ich, ich habe noch zwei äh, exquisite Beispiele. Ich denke, das steht mir wahrscheinlich jetzt jeder gleich zu, so, wenn ich es sage. Ich spiele es selber nicht, aber Aha. ich spiele furchtbar ungern die Gegend. Zwei Stück unterschiedliche Fraktionen, unterschiedliche große Bündnisse. Einmal die Clanrate und zum oh, anderen ja. Phönix-Garde. Oh ja. <lacht> die Reaktion passt. Vönisgard ist ist schon übel. Darüber ja. sprechen wir nicht. Ja. <lacht> nee. Aber es ist so, tatsächlich ja. ist es so, ja. Das ist schon, es ist eine von der älste, äh, Fraktion, oder wenn ja doch mit die älste, von der ältesten Fraktionen, die noch im Spiel sind aus der alten Welt. Das ist so krank mit ihrer dumme Sperre, kleine Bases, 2 Zoll Reichweite. Die Drittreihe sticht dir immer noch ins Auge. ja? Vierer safe, vier, wiederholt dich schon irgendwas. Rutscht mal den Buckel noch. Ich hasse Phoenix gerade.
3: Und der Vierer rettet dahinter noch.
2: So. Schlimm, ganz schlimm. Ja. Ja, die
0: sind, schon, die sind schon blöd. Also, ich mag sie auch nicht. Ich weiß, wie ich sie zu nehmen habe. Aber ich weiß, dass es so verdammt hat die Nummer wird.
2: Ja. Die clan durch alle durch die extreme Masse, die sie mitbringen. Oder Skelette, Speerskelette. Also für sich genommen 8 ziemlich heftig. Ja.
0: ja aber nicht so heftig. Halt, also bei 30, 30 Skelette oder 40 Skelette oder 60 Clanratte, egal wie, die bringt da nicht drauf. Natürlich kommt viel durch den Massebonus, aber doch sage ich, das ist schon wieder zu viel, als dass er das volle Potenzial effektiv Ausspiele könnt, was da auf dem Papier zu lesen ist.
2: Ohne, ohne irgendwann dabei zu haben.
0: Ja, denke ich schon. Mhm. Da fehlt einfach,
2: ja. der, der Kleine, da fehlt einfach noch etwas. Ah, gut, aber ich finde gerade die, die Clanratte, finde ich schon gut. Also die buffen so extrem auf sich selber raus mit Zusatzattacken und Wiederhole und sie sind halt, sie sind halt zu so viel und, und, und dürfen halt ach, einen Haufen Zeug. Ja, schon, aber. Ja, ja
0: hat die. Der hat 60 Ratte. Und dann stellst du vorne einen Mornbull drauf. Wie viel Ratte bringst du denn drauf? 60. <lacht> <lacht> ja.
2: ja! gut. Ich müsste, ich, keine Ahnung, man müsste auch so Tabellen machen. Wie viel kriegt man ähm, pro Basegröße an, an was für Größe drauf? Keine Ahnung. Müssten ja, wir echt mal Idee. ausprobieren. Ja. Aber. Also, ist halt schwierig. Hatten wir doch mal probiert, beim, ähm, als wir versucht haben, wo auf, auf dem Papier Gotrek zu töten. Wie viel kriegen wir im Idealfall an Gotrek dran und wie viel kann aus noch aus der vierten Reihe zuschlagen, damit wir halt einfach die Masse kriegen, um ihn im First Strike zu killen. Das war ja auch so eine so Überlegung aus sich raus. Aber auch da ohne Buffgeber, ganz vergessen. Bleiben wir doch bei bei Gotrek. Gotrek ist Gotrek. Ja, Gotrek muss natürlich auch mit in die Liste neu. Der braucht ge Buffgeber. Ja nee. Dann nehmen wir doch aber Gotrek jetzt als Stein des Anstoßes und, und stoßen zu den Helden.
3: Lass uns zwischendurch noch, bevor wir zu der Helden gehen, noch, noch äh, Units äh, aussuchen. Da gibt es nicht viele, die gute Buffer sind, aber keine Helde.
2: Oh, äh, gute, gute Buffer, aber keine, Buffer, aber keine
3: aber? Mir fällt, mir, mir ja. spielt, äh, ja, jetzt ist, fällt spontan der Chaos-Schrein. Der Chaos-Warschrein ein.
2: Oh ja, katastrophal.
3: Der kein Held ist, aber die Einheit buffer kann vom oh, Ja, und
2: Agnes. Absolut. Der ist somit weit vorne. Der ist so stark, der gehört ja. eigentlich zu den Hälfte fast schon rein.
3: Und als zweites, wo man noch einfällt, spontan. Ich glaube, das ist auch kein Held bin, man nicht 1000% sicher ist die Mortis Engine. Ist kein Held. Ich nee. denke, das ist auch ein guter, guter Buffer.
2: Gut, dann können wir auch noch die, die aktuelle äh, Nighthound-Kutsche mit neu bringen ist das gleiche. Also wird es mit jeder Runde besser, auf Würfelwurf. Ähm, sie hat als Buff-Eigenschaft, dass sie, nachdem sie gewürfelt hat, äh, ja. Sache wiederbeleben kann. Auf jeden Fall würde ich die mit neunnehmen dann.
3: Die dann zwei, du? weiß nicht, von dir noch eine, Alex? Ja, schon äh,
0: äh, wieder, um zu Sache im, im kosten nutzen verhältnis Ich habe eine Unit, bestehend aus sechs Modellen, zwölf Lebenspunkte, zwölf Attacke, kostet 70 Punkte und kann eine beliebige Unit plus eins auf jede Nachempfassung im <lacht> Profil geben. Die, die ist nicht Die ist Hey, für 70 Punkte und hast noch irgendwas, was Zielkonteste kann? Ja, ganz ehrlich, viel geiler geht's nicht.
2: Ich versuche jetzt gerade an was zu denken, was wir nicht spielen, dass wir halt so ein bisschen breitquerschertes äh, Ding haben außerhalb von, von unserer Sache, die damit reintreffen. Ist natürlich schwierig, wenn man es nicht spielt und nicht so extrem auf der Kette hat. Oh, ich schmeiß mal jetzt irgendwie was. was das, 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 das hurricane ist das, das auch ein Held, ne? Ähm, gibt's als Held, aber gibt's auch ohne Held.
1: Äh,
2: ja. Geht aber, natürlich. In die ja, Richtung
1: würde mir noch was
0: einfallen. Was als Standalone relativ gut funktioniert, glaube ich, das sind von der Stormcast die Evocators.
2: Oh ja, yes, ist doch die Stormcastels, der immer jetzt natürlich wieder
0: muss man fairerweise natürlich mit der Zusage können, können zaubern, können auf sich selber zaubern, stehen stabil, äh, halten entsprechend Lebenspunkte aus, äh, haben gute, gute Output, dürfen am Ende der Nahkampfphase noch immer tödliche Verteile, oh, alles ohne, dass sie einen Buffer oder irgendwas dabei brauchen. Evocators sind auch so Sachen, wo ich ungern dagegen gehe, wenn ich nicht irgendwas habe, wo, wo was ich weiß, das macht im First Strike gegen die Jungs so schade, dass da wirklich nur noch ein Drittel vom Trupp vielleicht stehen bleibt
2: mm, ja gut Stormcast ist da ja an sich ist da ja ziemlich stabil aufgestellt egal welches Thema ja also die haben extrem starke Helder, die, die extrem gut buffen die auch standalone gut sind ohne zu buffen die haben Units die für sich selber wirklich toll dastehen ähm, ich denke die, die decken auch wirklich da wieder alles ab hier die äh, Stormcast wollmilchsau Sau hm. Ja gut, dann Helde. Alex.
1: Der ist gerade weggelaufen, aber bei <lacht> mir werde es... Etwas, weggelaufen? Ja, der braucht neuen äh, Alkohol. Für mich ist es definitiv der Kanosaurus bei dem Seraphon, weil er echt viel Output macht, sich selbst bufft und echt lang steht. Und was ich auch eine super stark Unit von den Seraphon finde, ist der kleines Gingstar Priest, der macht zwar nicht viel Output, aber bufft halt richtig gut und zaubert. Und nicht zu vergessen den Slam. Der steht einigermaßen stabil, bufft, zaubert dumm, kann ich bestimmt beklagen. Ja. Auf
2: jeden Fall. Ja, gut, ich glaube, es gibt wenig Helden, die ich denke, wir müssen es vielleicht fast Anna Strom aufbauen. Auf ja. Aber Beide Helden, deswegen sind sie Helden, deswegen sollten sie auch Standalone sein. Haben Hammer, Helden, wenn wir es jetzt anders aufziehen wollen, die ja, soll ich sage, die nutzlos sind. Also, bevor
0: jetzt irgendeiner an der Stelle Antwort gibt, das würde ich ganz gern in, in irgendeinem von den nächsten Podcast durchkaue, äh, Lost Units, die war die okay. Idee von meiner Frau zu sagen, was für Einheiten sind. Nutzlos, äh, kosten zu viel für das, was sie bringen, spielt Kessau Kernung irgendwas. Ja, gut,
2: das ist okay. Sorry, das ist das Ohne.
0: <lacht> Aber wenn wir bei der Helden sind, also es gibt für mich persönlich, habe ich mal ja Gedanken drum gemacht, so ein paar Helden, wo ich sage, wenn ich mir die ganz la gucke, wirklich nichts anderes dabei, finde ich die extrem geil. Da steht für mhm. mich, aus, aus drei großen Bündnissen, da steht für mich, auch wenn er scheiße teuer ist, Nagash ganz weit vorne. Ja. Ach wenn er über 800 Punkte kostet. Das, was der Typ kann, wenn ich, selbst wenn ich seine Legion immer weglasse, dass er die Buffe kann als Dings, jo, alles nice. Aber achtmal zaubern, ähm, ein Output wie Hulle, 16 Lebenspunkte, die mit einem Vierer-Save, nicht, muss so unstabil durchstehen, finde ich schon extremst geil. Also, ach so, ja, wie ich immer gespielt habe der war ja bei mir immer mit vorne, scheißegal, ja, also, und Storbe ist am seltensten.
2: Äh, ja, er bufft sich ja auch aus sich selber raus, also die Command wirkt ja auch auf ihn, dass genau. er die Answer wiederholen darf und so weiter.
0: Genau, definitiv. Dann so eine Nummer zwei bei mir ist, weil ich, wenn ich sage halt Standalone, ach wieder ohne Battletome, ohne Artefakte, ohne irgendwas, ist für mich jemand wie Skrakot. Skrakot ja. für 200, paare 20 Punkte, für den Scheiß, denn der kann, ähm, das ist Hölle, das ist richtig, richtig gut. Den kannst du immer irgendwo in Der ist immer in Macht, immer qua. Ein ordentlicher Zauber-Output, ein ordentlicher Fernkampf, den er hier legt, sein Vierer-Retter, die Kommandopunkt-Generierung. Das ist schon, schon richtig, richtig fett. Und jetzt mal Gotrek außen vor gelassen, was für mich ein extrem geiles, auch für die Punkte, Koste, ähm, Standalone Heldemodell ist, ist die Maske von Slanish. Und die wird mhm. ganz selten gespielt. Ganz ehrlich, das Ding hat von Haus aus sechs Attacke, fünf Lebenspunkte, ein Vierer-Safe. Jetzt kannst du dich in der Heldephase entscheiden, zu sagen, ich heile mich W3 oder ich gebe mir W3 Attacke drauf im Nahkampf. Dann kann ich, wenn ich peile, nach, also wenn ich nachrücke darf, ich darf sechs Zoll nachrücke, bin dabei fliegend. Ich habe einen, einen Retter noch einmal, also ich habe einen Aftersave. Dann habe ich mit, einer, mit einem Movement von 10, kann ich sagen, wenn ich schneller bin als du, darf ich die Hit-Rolls rerollen. Wenn ich doppelt so schnell bin als du, darf ich zusätzlich noch die Wood rolls rerollen. rollen alles auf die drei. Natürlich habe ich nur, nur ein Schade drauf. stehe. Aber für die, ich glaube, die Maske kostet 120 Punkte oder was. Das ja. ist nicht viel. Das ist so, so, so Banane Bananeheld, ja der einfach aber irgendwo mal steht und richtig, richtig Ärger macht für die, für die Punkte, die er kann.
2: Äh, Dämonenprinz, hallo. Eigengebaute, oh ja. ich, ich schlag zuerst drauf, saugeil. Ja, fett. Ja, als, fliegt und alles, brutal.
3: Als Liebhaber vom Gegenspieler, vom Nagas favorisiere ich natürlich immer den Achaon, ja. weil der <lacht> als solches <lacht> der absolute Heldekiller ist, wenn es entsprechend natürlich die Würfelit versagen, machen wir nichts. machen wir und, und ich meine, in der, in der Konstellation noch mit Slanish ist es ein absolutes, absolutes äh, tödliches äh, Gerät. In dem Zusammenhang von Slanish unverzichtbar der Keeper of Secrets definitiv auch ein Standalone-Modell, das ich zu helfen weiß, wenn es darum geht, meiner ja. Meinung nach.
2: Auf jeden Fall. Ja. ja Keeper of Nett.
0: Secrets. Grundsätzlich gebe ich recht, aber wenn ich ihm das Battle Tome wegnehme, würde ich ihn für die Punkte nicht stelle. Sage ich ganz ehrlich, weil er dann den den uh, auf die sechs Zusatzhits mache, kriegt er nicht. Er kriegt die Präsenz der Ablenkung nicht. Er hat die Zauberlehre nicht. Er hat die Artefakte nicht uh, und Generalseigenschaften. Also Standalone and Keeper of Secrets irgendwo neigemischt in eine, andere, in eine andere Armee, wo er nichts aus seiner eigenen Treue hat, würde ich für die, für die Punkte kein Keeper of Secrets stellen, bin ich ganz ehrlich. So geil ich ihn
1: finde und in meiner ja, das, Armee auch nicht für darf. Dann würde ich aber auch keinen Plan stellen. Und auch was was
3: redzt denn jetzt? Soll der Nagas äh, mit seinen acht Zauber ohne Battle-Town, was soll wir da sagen? Heißt du, er
0: hat wohl
2: auch nicht <einen, der Schoss. lacht> Acht W3-Tödliche in dein Hals, mein Lieber. Leute, ja, 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 Leute, ja. Leut, 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 langsam, langsam, langsam. Das Ende noch um andere. Das war jetzt zu viel <lacht> durch Männer. Also, Dietmar gescholte, was soll Nakash ohne Tom? Alex.
0: Ja, sage ich ohne, ohne Zauberlehre von mir aus. Achtmal akanes Geschoss, bitteschön. Ja,
3: der Herbst ja, aus der raus. Müssen die Helden, schon mit, die Helden schon mit dem Tom bewerten.
2: Also das, das muss man schon machen, denke ich. Weil, nee. Wieso? Was? wir haben da die ganze Zeit nicht drin, wieso willst du das jetzt Nein, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich,
0: wenn ich
3: ein Modell spiele als Treue, äh, wenn ich das aufstelle, hab, muss ich so irgendwie aufstellen und äh, nicht, äh, was weiß ich, mit äh, der Treue von da, von da und dem Buff, sondern ne, das ist das Lannish-Modell als Beispiel, den Keeper, den stelle ich auf und dann hat er die, die Sache, was er machen darf, das meine ich, oder habe ich es falsch verstanden, wenn, wenn nicht, dann müssen wir es anders machen. Ja,
0: nett gemacht. Das war ja der, der Sinn der, der Idee zu sagen, wir gucken uns mal so so Units an. Oh,
1: da ähm, muss ich mich aber auch korrigieren. Ohne. Weil, wenn ich das Battle Tom wegnehme, ist nur das Saurus geil.
2: <lacht> okay.
1: Also, es ist immer mein Lieblingsmodell. Aber ohne Battle also ein Slan ohne Battle Tom, jo. Okay. Ist für die Punkte kostet halt irgendwie nicht mehr ganz so geil.
3: Ist so, das, das ist das Schöne, dass die Ansichten nicht immer gleich sind. Das ist doch gut. Dö, dürfen sie ja, um Gottes Wille. So steht immer alles gleiche Spiele Das wäre ja
0: langweilig.
2: Ja. Also wenn man auf gar keinen Fall vergessen darf, denke ich, ist die Alariel. Ja. 600 Punkte stark und kackt dir für 200 Punkte Juni ohne Battletorm oder irgendwas. Ja, das ja. würde, ich das würde ich auf jeden Fall mit, mit Geld lossen. ja. Auf jeden Fall. Absolut. Ja, bewegt sich, ich glaube, von 16 Zoll, wie weit sie kommt. Die hat ihren Speer. Naja, gut, der war wohl besser, ist jetzt wieder schlechter. Der Aufprallschade ist jetzt nicht so toll. Aber der dumme Käfer hat einfach 5 Printed Schade drinstehe. Das ist völlig
0: richtig. Für so, für so ein Dreckstück Ugeziefer äh, ist es schon extrem viel, was da rumkommt.
2: Ja, ja. Und <lacht> was kannst du denn beschwören? Entweder geht sie hier und sie halt einfach alles, außer rum, um einen Lebenspunkt, meine ich, oder auf 2 3 ähm, aber wichtig ist mir in dem Augenblick, dass sie äh, einen Dreier-Trupp Corner oder 20 Triade hinstellen kann. Das sind 20 Lebenspunkte, ey. Das ist saukrass. Oder sie macht, einen, einen, wo man es vorhin davon einen Zehner-Trupp Tree Revenance, Mega krass. Oder einen Zehner-Trupp Spite Revenance. Oder halt, das finde ich am unnötigsten, den Tree Lord. Denn, naja, der muss jetzt nicht tatsächlich nur mit dabei sein. Aber ähm, gehört definitiv mit, mit rein zu 8, 3 Mol. Gut, ohne die Leere, ein bisschen langweilig, aber äh, trotz allem.
1: Ich finde noch eine gute Standalone-Einheit. Ist es Trockler dann inzwischen? Ja. Weil es sich ja auch selber heilen kann, zaubern kann, einen sehr mächtigen Hauszauber hat, also auch ohne Leere gut ist, einigermaßen Damage macht.
0: Ja. Also das ist mit Sicherheit als Held, seit er oft gewertet ist, nicht, nicht das verkehrte Stück.
1: Ja, vor allem als Standalone-Held.
0: Ja. Ja, es gibt schon so ein paar, die... Scarbrand. Ohne... Scarbrand, natürlich. Mhm. Scheiß auf die Lehre. der hat alles auf seiner Wallstool, was er braucht.
2: Richtig, also der wird ja nicht mal durch irgendwas gebufft großartig, Der ist es ja einfach nur so ein... Gib ihm. Aber man merkt schon, dass, dass die meiste coole Sache tatsächlich die namhafte Heldes sind. Ne? Ja. Ja. Die, die
0: dann auch gar nicht noch irgendwie mit einer, mit einer
2: Dings äh, einhergehen können.
0: Lord Kröte. Ja, Lord Kröte zum Beispiel. Also hier mit, mit Artefakten und Generalseigenschaften. Lord Krog. Lord Croke ist halt auch so eine für, für seine eigenen Punkte, ohne Lehre, ohne Battletome, ist der schon eine Vieh.
1: Ja. ja, vor allem mit dem Hauszauber, der irgendwie auch irgendwie, ich glaube, Tödliche verteilt. Und der ja. dreimal wirken darf, kann,
0: kann seinen eigenen Hauszauber selber dreimal machen, der viermal zaubern. Also, äh. da geht wenn,
2: was. Wenn die ganze, die ganze äh, Helde haben, irgendwo. Es gibt, wie gesagt, wenn ich schlechte Helde, da können wir ja. es nicht mehr zu was die Last-Units angeht. Äh, ach, wenn wir nochmal zurückgehen, also Stormcast, ja, Star Trek und Co. und die ganze andere Knilche, ja. die haben all, auf jeden Fall, was das angeht, ihr Daseinsberechtigung ja also ja. jetzt jetzt wie wie viel aber jetzt den Konsens <lacht> was, was hey, nochmal
3: bei, noch bei der Orga der, 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 der Frostlord von der von der Biscleider also Stonehenge Sache Sache brett. also ja, das, das ist, ist das
2: finde aber schwör, fast dann, dass er dass er so ein so ohne Battle Tom unergeht. 400 Punkte zählt ohne Battle nur als l Modell natürlich ja, ja.
3: ja das ja. Oh. Und hat meiner ja gesagt, unabhängig von den Punkten, aber klar, wenn ich, auf, wenn ich auf Punkte aufpassen muss, dann klar, die Konstellation von alle Einheiten ist entscheidend, aber jetzt als Standalone-Modell, denke ich, ist, ist er nicht aus der Hand zu weisen.
2: Wenn er, wenn er aufhören wird, darf, dann kann das ganz gut sein, ja, das ist richtig.
3: Ja, genau. klar, immer an klar, immer so dem Gesichtspunkt, du hast
2: äh, den Vorteil auf deiner Seite, ja, klar. Ja. Ja, aber wie, wie bilden wir denn jetzt einen, einen, einen Konsens? Also ich denke so, jetzt haben wir ganz viele Units besprochen, die wir die die geil finden, aus unterschiedlichsten Gründen und da wird es dann noch wieder schwierig. Ja? Was, was, ist denn, was macht denn die Unit stark? Ist es die, die Vielzahl der Möglichkeiten? Ist es, dass Output stark ist? Ist es, das wie der Alex am Anfang gesagt hat, dass er lange stehen kann, aus sich raus? Ähm, ist es die, die, das haben wir noch gar nicht besprochen, die ist es eine Unit, die für sich genommen gar nicht so stark ist, aber extrem geil buffbar wäre? Ja, das ist ja gerade wieder der, Anna, der, Anna, der andere Fall. Yes. Ja, also das, was, was ist denn jetzt die, die starke Unit? Ne? Ich, ich denke, ich. Also ich, ich, ich denke,
3: ich denke Unit ist immer so stark, wenn es einsetzt im Verbund von der Armee. So, so sehe ich das. Ich, ich sehe das immer im Ganzen. Ja, ich sehe Stand-alone, einer ist jetzt... Nein, ich sehe das in Verbindung mit der Armee, die, die ich äh, spiele und zusammensitze. Und kann ich auch eine schwache Einheit unter Umständen stark machen, aber ich habe da kein
2: Rezept. Ich würde fast behaupten, die Stärke der einzelnen Unit ist, wie du richtig sagst, natürlich abhängig davon, was ich spielen möchte, Stichwort also Battletomb, äh, in Abhängigkeit zum Szenario, und in weiterer Abhängigkeit mit was machen die letzten 1.500 Punkte von meiner Armee aus. Weil ein Durchhaltevermögen von äh, jenseits von Gut und Böse bringt mir nichts, wenn ich nur vier zur Laufe darf. Das sagen wir mal hier 30er Block Black äh, Die stehen, aber sie kommen einfach nicht ab. Die bringen mich nicht weiter, wenn ich nicht äh, den äh, äh, Great One spiele, der die Glocke schwingt und uns Battle Town mit dazu nimmt, damit ich halt einfach weiterkomme. Ja. Ähm, ja, also ich denke, die, die Antwort schlechthin, was eine starke Unit ist, schwierig. Ja, Stell dir, stell dir ähm, die, was, was können wir nennen, die 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 die, die, die von der Cities of Sigma hin, ohne irgendeinen Buffer. Ja, dann stehen die aber da, weil sie ihre beste Buffs nur durchs Stehe bekommen. Und dann werden die nie an den Zielpunkt kommen. Und genauso schnell sind sie halt weg, wenn da nicht irgendwie was mit Schutzschirm hinter dran ist oder ich sie bewegen kann. oder ja, Das wird halt schwierig. Und ich denke, eine starke Unit ist immer Teil des Ganzen. Es kommt darauf an, was spielst du, was hast du gestellt und dann kannst du entscheiden, was ist denn hier die starke Unit.
1: Ich ja. denke auch, dass jeder seine ganz persönlichen äh, seine ganz persönliche Vorliebe bezüglich einer starken Unit hat. Also gerade bei Seraphon finden ja super viele die Engine of Gods super geil und würden auch bestimmt sagen, es ist eine gute Unit. Und ich persönlich finde sie aber gar nicht so gut, weil sie es für mich technisch einfach nicht rechnet, ein Modell hinzustellen, für die ich, keine Ahnung, ein Zehner-Nights stellen kann und mir fehlt dann am Ende irgendwo wieder anders die Punkte. Also ich denke, das ist auch ganz, ganz viel ähm, persönliche Vorliebe. Hm.
3: Und ich, und ich, und ich denke auch zum Beispiel, weiß ich noch, vor, vor Jahren, wo wir begonnen haben, zu spielen, auch immer wieder das Thema war, wo der Alex gesagt hat, ich habe Einheiten dabei, die ich einfach dabei habe, um so zu verheizen, irgendwo hinzuschicken, und letztendlich die, die günstigste, schwächste, in Anführungsstrichen, Einheit, die hat man das sich gebracht, weil sie genau an der Stelle waren, wo sie halt sein sollen, haben nichts gerissen, haben aber andere aufgehalten, dass ich mit meinen anderen Einheiten genau das Szenarioziel erreicht habe. Das ist auch ja. ganz.
2: Welches Beispiel? Nach altem Regewerk, in dem Fall mein Dreierblock äh, Brimstone Horrors. Absolute Reise. Die können gar nicht, die hatten zu der Zeit noch nicht mal ein Safe. <lacht> die, die waren nur da ja die konnte man nicht groß auffüllen außer durch einen Zauber der es aber auch theoretisch kill können äh, die haben ein bisschen was geschossen ja kleine starke Fäuste auf die 5, 6 oder noch schlechter ich weiß es gar nicht mehr Katastrophe aber was war ey die haben mir ja drei Terme in Schach gehalten ich habe das Ding gewonnen gebe ich dir ja. völlig recht Dietmar. manchmal ist es so wie oft gehe ich aus dem Spiel raus und sag ey ja, guck dir das an der kleine Knirps kriegt eine Sonderbemalung wegen dem habe ich es gemacht und der hat das Spiel einfach für sich entschieden
3: ja, auch habe ich zum ja. Beispiel nicht erwähnt von, von den Daughters of Cain, wenn, wenn ich zum Beispiel 20 Witch elfen nehme, ähm, für zusammen 240 Punkte, packe kleine kleine Hecke dazwischen für 90 Punkte und bin dran. Das ist absolute tödliche Maschinerie, was dann in Gang gesetzt wird und ansonsten alleine stehend nichts drauf, aber die beiden zusammen das heißt, am Gegner zerlegt. Ja. Das heißt,
0: was haben wir unumstrich, wir haben die Fähigkeiten einer Einheit ähm, gepaart mit ihrem Output und ihrer Standfestigkeit, multipliziert mit ihrer ähm, eigenen Fähigkeiten, kommt die Buff-Möglichkeiten und das, was der rechte der Armee macht und, weil wir noch nicht genug Variable haben, der eigene Spielstil. Das heißt, genau. Die Frage, die wir gestellt haben, was ist eine starke Unit, kann eigentlich unterm Strich nur jeder für sich, so wie er spielt, so wie er es gern hätte, beantworten. Wenn einer sagt, die Output-Unit, das ist sie, ist es in völlig in Ordnung, wie einer, der sagt, die kann nichts, aber wenn ich sie buff, ist sie geil. Genauso richtig, wie wenn einer sagt, ich nehme den Schrott nur mit, dass er irgendwo steht und dich mit irgendwas anderem beschäftigt und mir dadurch den Sieg bringt. Ist es genauso richtig.
1: Ja, gleiche wie mit den Listen, das kann für den einen, kann die Liste noch so gut funktionieren, deine Goblin-Liste funktioniert für dich super und wahrscheinlich für jeden anderen gar nicht. Und so, das macht ja auch irgendwie das Spiel aus, Es wäre ja langweilig, wenn jede Armee so fünf oder sechs Einheiten hätte, die du unbedingt spielen musst, weil die gut, also weil es die starken Einheiten sind, die vielleicht auch stand alone ohne Buffs sind, dann hast du ja immer nur den gleichen Einheitsbrein, dann wäre ja langweilig. Ja.
2: Ich, ich denke, die, die, die Stärkste-Unit für jeden individuell ist immer die Unit, bei der er nichts vergisst.
0: <lacht> wow. Das ich. Das ist das Wort zum Sonntag. Saugut. gut. Mhm. Ja,
2: es, also das äh, muss ich immer wieder feststellen, das ist das, was der Dietmar immer wieder sagt. Also die Stärkste-Unit bringt mir nichts, wenn ich die Held vergesse. <lacht> das ist Völlig auch einfach richtig.
3: so. Völlig richtig. Ja. Prost, und,
2: und dann noch kommt die Würfel.
3: Die alles ja, genau. stimme
2: machen. Nichts, nichts, nichts vergessen. Die Würfel mitspiele und dann ist eigentlich äh, situationsbedingt jede Unit irgendwo dann doch sinnvoll. Ja. Also können wir gucken, ob wir Units finden, die per se <lacht> besser komplett aus dem Spiel rauslassen. Aber das würde ich dann doch für dann in den Next-Folge machen. Ich habe noch was vergessen. Ach Gott, Alex. <lacht> <Nicht>? <lacht> ja, ja, Alex, der vierte Kessel, <lacht> der vierte Kessel. Ja, Letzte Folge, der vierte Kessel. Müssen wir noch kurz auflösen? Oka Mordribes wollte ich mit vier Kessel spielen. Hab's noch nicht gemacht, bin ich noch nicht dazugekommen. Löse mal trotzdem nochmal in der Schnelle auf, ich sag kein Geheimnis. Erster Kessel ist der große Morepod. Ganz klar. Geländestück wird mitgenommen. Dann wollte ich zweimal, dann Slaughter war das Das sind die nächsten zwei Kessel. Und als Goodie on Top, ach Gott, wer ist der Kerl? Das ist der Madcap Shamaner. Der Fungolin Ja, Der Funko in Cave Ja, der hat ja gar keinen Kessel. Alex, ich habe eine Frage! <lacht> Bitte frag. Wie bekomme ich das Battletome eines anderen, äh, einer anderen Fraktion in meinen Spielverlauf, wenn ich doch gar nicht das angesagte Battletome spiele? Wie kriege ich die Lehre der, ähm, der Gates in meine in meine Oga rein?
0: Warte, dazu, um die Frage richtig zu beantworten, möchte ich kurz erst einen Pilz essen, dass ich <lacht> entsprechend antworten kann. Du gehst hier und nimmst den Fungoiden Cave-Shaman mit Nei, der, solange er das korrekte große Bündnis-Keyword hat, in jede Destruction-Armee nei darf. Also er ist selber Destruction, also der überrollte zu, weil er einer der Habinger äh, der Maler Importance ist. So, jetzt guckt man sich die War Scroll vom Fungoiden Cave-Shaman an. Da steht ohne. Dick und fett und unübersehbar Gloom Spite Kids. Jetzt nimmst du dir für, ich glaube, 30 oder 40 Punkte kostet er, der Kessel mit dazu, und zwar den, Ar äh, den uh, Scrap Scuttles äh, Arachna Cauldron. Stellst du den hier, und damit kriegt der, der ihn gezaubert hat, also der kleine Schamane, Zugriff auf die Moonclan-Lehre der Gloom Spite Kids. Auch wenn du eigentlich Ogre Mor Tribes spielst. Und damit hast du der vierte Kessel. Und hast eine komplette zusätzliche Lehre, bestehend aus sechs Zauber, die du mit deiner Oga gnadelos kombinieren und in die Weltgeschichte hauen kannst.
2: Naja, gnadelos kombiniere kann mich doch eigentlich nur zwei Stück. Reicht. Der, der, was falsch? Reicht. Reicht, ja. Also ja. der Wichtigste ist eigentlich Itchi Itchi. Ja. Itchi <lacht> Itchi ist der Wichtigste. Der einfach macht, dass äh, ich mal die Oga Oga und zuerst zuschlagen dürfen, weil mein Gegner sich kratzen muss. Genau, Gegner ist mit Katze beschäftigt, kommt zum Schluss in der Nahkampfphase drauf, damit haut einfach ein Ogertrupp direkt mehr zuerst zu. Ja, ja finde ich einfach grandios. Äh, 120, 130 Punkte Kombination, die natürlich, ja, man muss es erwürfeln, der wird gebannt wäre, hihi, 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 in den Augen und ich kann es erst eine Runde drauf machen. Mir egal, ich habe vier Kessel im Spiel, mach das mal nach.
0: Ja, und ich will ich will immer noch die Gesichter von Gegner sehen, wenn du wenn du Oger stellst und sagst, so, und jetzt habe ich noch Zugriff auf die Moonclan-Lehre und holst Loops by Battle raus und fängst auch zu blätter obwohl du eigentlich Ogre spielst. Auf die Aare bin ich gespannt.
2: Ich sag, ich sag so, geile Nummer, ja, ich stelle mir so eine so, ähm, Destruction-Liste vor, die nach Destruction-Treue spielt, ja. und dann nimmst du halt trotzdem den Kessel mit und sagst, so, und jetzt habe ich trotzdem Gids mit drin, jetzt habe ich trotzdem Zugriff auf die Lehre. Grandioses Ding, super geil. Super,
0: genial. Ich warte noch drauf, dass äh, die, die Riese, die kommen, auch äh, Destruction wahrscheinlich ja sind. Da gehe ich ganz stark aus. Nehme ich alle Clay mit? und nehme einfach den Kessel mit. Und dann habe ich auch noch Zugriff auf die Mondklarnlehre bei der Riese. Finde ich genial.
2: Gut, uh, das ist ja aber ein krasser Punkt, Alex. Du hast was gesprochen jetzt. Nur no, Nee, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Ja. Wir sagten, dass die Riese ausschließliche Treue haben für, für Destruction. Wir werden das, sagt, das sagt ja Kenner, weil wir haben ja schließlich sagt die Chaos-Riese. Das ist richtig, ja. Uh, du da kommen schon wieder ganz, ganz kuriose Dinger. Stelle, man stelle sich ein Battletome vor, welches zwei Treuen bedienen kann. Zwei, oder zwei große Bündnisse. Ja, richtig, genau, weil ja. das wäre halt... Wäre eigentlich
0: eine fette Nummer, weil dann könntest du auch aus zwei großen Bündnissen die Alliierte mit dazu nehmen, was natürlich schon wieder mega
2: bombastisch ist. Mhm. Jetzt, spinnen wir bin mal komplett aus, aus der Reihe Ach Quatsch. Äh, jetzt bin ich mal komplett aus der Reihe und sagen, dieses Battle darf in jedem große, in jeder großen Treue benutzt werden, weil es sind ja, es ist ja eine, eine, eine Söldnerfraktion, seltener Fraktion, die theoretischen so angekündigt überall mit alle darf künftig. Ja. Wäre interessant zu
0: sagen. Es gibt kein Du entscheidest dich, wie du dich bei, bei Chaos zum Beispiel für ähm, ein Mal des Chaos entscheidest. Entscheidest ja. du dich, wenn du die die Gargante stellst, für ein großes Bündnis oder kannst du es auch miteinander kombinieren
2: für die entsprechenden Vor- und Nachteile. Stell dir vor, oh, da sagst du pass auf. Ich bin jetzt hier der. Äh, ich spiele Sons of Behemoth nach Order-Treue, dann kriegst du diese Buffs. Ich spiele sie nach Destruction-Treue, kriegst diese Buffs. Entsprechend Zugriff auf Alliierte etc. Könnte ich ey, absolut. Das wäre ein hundertprozentiges äh, GW-Konzept. Oh, Damit haben spielst, sie die, die Masse bedient. Du spielst, du spielst
0: alle Gutzler oder Sons of Behemoth nach Chaos-Slanestreue und sie finden es geil, wenn sie
2: verprügelt werden. Also ich würde es feiern. Ja, gut, das wäre das wär ja dann schon wieder. Ja, wollen wir, komm, wir warten uns ab, was sie bringt. Wie gesagt, ist genau. ja nur, ist ja nur äh, Spinaritis
3: Ein untoter, Rieseheld geschützt geschützter Emotis-Gard, auch nicht schlecht.
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Oh nein. Schick. Ich bin nicht begeistert. <lacht> wir
0: werden es erleben.
2: Na dann in dann, diesem Sinne, oder? Ja, ja. dann
3: äh, noch einen schönen Rechttag. NZD noch, wer, wer von den Zuhörern wer geglaubt hat, da ist es schlauer, denn sei nicht so. <lacht> <lacht> das genau. Das ist, ja. also Individualität ist gefragt bei jedem Einzelnen. So viel dazu. Genau. Sel selber denke. Ich. So ist es. Aber Anregungen haben wir gegeben, glaube ich. Jedem ja, ja. Wow, ich denke, denke ich. Danke. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Ja. Ciao.